1: día, nuevamente, es un gusto enorme estar en esta plataforma para llevarles el mensaje de transformación y cambio correspondiente a nuestro estudio para hoy jueves. Es un gusto enorme el poder saber que cada día tenemos la oportunidad de avanzar y de proyectarnos hacia una vida diferente, donde con el conocimiento específico podemos evolucionar y de esa forma introducirnos en la grandeza que significa para nosotros el conocimiento adquirido. Estamos en esta ocasión arribando al octavo programa sobre el aspecto relacionado con los planos sutiles. Y hemos hecho una introducción larga, pero concisa, para estar viendo que el cuerpo del terrícola no es puramente carne, sangre, huesos, eh, sistema nervioso, sino que hay una comunicación muy específica de lo invisible con lo visible. Y ese punto es esencial en el proceso transicional, cuando nosotros dejamos ya lo meramente eh, religioso, lo que es de fanatismo, aquello que está relacionado con todos los dogmas y creencias que se han venido arrastrando por miles de años. Cuando despertamos y nos damos cuenta que somos seres energéticos, la primera pregunta que surge es, ¿cómo opera eso? ¿Para qué sirve? ¿Por qué no me lo habían dicho? ¿A qué se debe que todo esto estuvo vedado por mucho tiempo? Porque precisamente en las últimas tres décadas hemos visto un despertar de lo energético, hemos visto que las cosas se plantean de otra forma y que hay múltiples... Eh, Sistemas energéticos que están allí presentes y que no se nos habían comentado. Es por eso que eh, dentro del lenguaje común decimos despertar de la conciencia. Pero dentro del lenguaje específico yo diría que es activación de la conciencia. Cuando nosotros venimos y activamos nuestro interior, activamos nuestro conocimiento, activamos lo que llevamos en el interior automáticamente nuestra vida comienza a transformarse. Porque es el momento específico para adquirir el conocimiento. El conocimiento y la apertura de la conciencia vienen dándose como resultado de los estímulos fotónicos, lumínicos, bueno, fotón es iluminación, iluminación es información, esos fotones que vienen cargados de códigos de luz, voy a decirlo de otra forma, penetran en nuestro interior y comienzan a cambiar nuestra vida. Se convierte en algo muy interesante. Porque no solamente somos personas que puedan eh, experimentar algo desde el punto de vista terrícola, sino que tenemos una connotación de otras actividades que debemos aprender a desarrollar una vez estemos aquí en el planeta. Y para ello requerimos que las cosas sean totalmente diferentes. Dentro de ese contexto hemos estado estudiando que, por ejemplo, nuestros hermanos orientales, específicamente en la China, nos muestran un sistema que ellos activan a través de unas agujas y que se conoce como acupuntura. Acupuntura es un sistema de sanación y de equilibrio bioenergético. Ellos lo vienen practicando por miles de años. Y les da resultados. Observamos eh, cuestiones de patógenos, cuestiones de eh, varias cosas, longevidad, bienestar, y nos damos cuenta que ellos superan mucho a la cultura occidental en ese sentido. Y una de las cosas importantes es esto, el uso de las energías. Aquí en Occidente, nosotros hemos caído en seguir las enseñanzas que nos enviaron, que provenían de los sistemas judaicos. Nos dieron el Dios de los judíos, nos hablaron de otro sistema de creencias, que se convierte en lo que conocemos hoy como el cristianismo, y así nos permearon y nos hemos ido al extremo y dejamos la parte energética para afuera. Se habló de la espiritualidad y que tú eras por espíritu, que espíritu, pero la palabra espíritu se denota ya lo, ya lo mencioné en otro programa anteriormente, como algo que solamente tiene connotación porque se desconocía que un espíritu es energía. Ahí está. No había forma de explicarlo y dijeron, no, es que esto es espíritu, porque es invisible. No, es una energía. Pero en realidad la palabra espíritu, pues es un acuñamiento, ¿no? que si lo compararon con el viento, ahí tenemos la palabra ruaj, por ejemplo, de los judíos, o israelitas y luego tenemos la palabra eh, neuma que utilizaron los griegos últimamente para a describirlo porque no sabían ni de dónde venía ni de dónde eran ni qué sustancias contenía entonces lo compararon con el viento ¿no? ok ahora bien ellos en oriente nuestros hermanos chinos hablan de ese sistema y ellos lo denominan meridianos. Y los meridianos, sabemos, sirven para delimitar áreas de trabajo, áreas de acción. Por ejemplo, en el uso horario, uso con H, eh, tenemos el aquello de los meridianos y tenemos lo que se conoce como el meridiano de Greenwich. Ese meridiano eh, marca el asunto horario desde un punto cero a números negativos y a números positivos. Por ejemplo, yo estoy en un área donde estoy a menos seis horas del meridiano de Greenwich. Y otros estarán a más de 6 horas, a 12 horas inclusive, o mucho más como ocurre en el caso de Australia eh, y el continente de Oceanía, ¿no? Ahora, cuando nosotros vemos que los meridianos delimitan áreas nos damos cuenta entonces que estos meridianos de acupuntura llegan a convertirse en lo que solemos llamar el interfaz físico etéreo. Es decir, está la parte física, pero está la parte invisible. Recuerden que la palabra éter se refiere a algo que no, es, que no puede ser visto, pero que está presente y que produce eh, resultados en el cuerpo. Por ejemplo, uno puede adormecer a una persona utilizando el éter, como lo que sucede en la sala de intervención quirúrgica. Ahora bien, las informaciones bioenergéticas y la energía ki, que es como ellos le llaman, la energía ki o la energía de la vida, circulan entre el cuerpo etéreo, yo le denomino cuerpo K, y también accesan al cuerpo físico, por medio de esa red especializada de meridianos. Entonces, las energías tienen que ingresar desde el cuerpo K hacia el cuerpo físico para que éstas sean asimiladas. He estado enseñando eh, en nuestro equipo élite 12PIC sobre el aspecto relacionado con aquello que tiene que ver con las energías y cómo poder traer del plano invisible para hacerlo visible. Y para ello utilizamos principios de física cuántica. Entonces, así como lo invisible penetra en lo visible, nosotros también tenemos el aquello de poder traer las energías, bajarlas por el cuerpo acá e introducirlas en el cuerpo físico a través de lo que conocemos los ejercicios de respiración hay otros procedimientos como que nos enseñan en yoga por ejemplo y también está la meditación y con ello podemos lograr cambiar el estado de nuestro cuerpo para poder recibir la energía lo que debemos de aprender es a saber que dentro de la estructura de la tierra en cuanto a los campos atmosféricos que la rodean o lo que llamamos atmósfera. Nosotros podemos tener la certeza que, en el momento que las partículas fotónicas provenientes del Sol ingresan a la atmósfera, se liberan códigos lumínicos y se libera energía: energía eléctrica, energía de diversas formas que constituyen campos magnéticos, y allí se libera también la energía de la vida. Por ejemplo, ustedes pueden ver en el sistema eh, de las plantas, para la producción de clorofila, se requieren los fotones, y esos fotones traen vida. Eh, es sabido para todos que el sol es, un, es una estrella viviente que emite vida a través de de los fotones y los estímulos, las ráfagas solares, todo lo que conocemos que ingresa a nuestro planeta. Estamos a una distancia específica con el sol, de manera que se mantiene la energía pránica en el ambiente, producto de lo que está enviando el sol. Y pues eso nos ayuda a vivir. La mayor parte de las personas respiran y respiran y respiran, y nunca se ha puesto a pensar que a través de ese mismo oxígeno que está presente en la atmósfera, también se encuentra disponible la energía transformadora, la energía que suministra la vida y que la ingresamos a nuestro ser también a través de la respiración. Por ejemplo, muchas personas dicen, no, si tiene problemas, respire, respire, respire. Claro, no es el oxígeno el que va a ir a hacer el cambio dentro de la persona cuando dicen, respire profundamente, y tranquilícese. No, es la energía aquí la que está entrando y va a producir equilibrio. Pero eso se puede hacer constantemente y de una forma metódica a voluntad. No precisamente hasta el momento en que alguien se encuentre en una situación turbulenta o en una situación difícil donde requiera eh, que se le normalice todo. Eso debe ser el pan nuestro de cada día. Por eso aprender la meditación o aprender a concentrarse. Dejemos la palabra meditación por un lado. Aprender a concentrarse. Aprender a enfocarse. Aprender a tomar del ambiente todo lo que nos corresponde. Eso es un sistema que hay que aprender a desarrollar. Por supuesto, yo sé que sí si Alguna persona religiosa, oye esto que estoy diciendo, me dirá, no, a mí el que me lo resuelve es Jesús. Y podría hablarles mucho acerca de eso, pero respeto las convicciones de cada uno. Porque se enseñó un sistema tipo maya. Ese sistema tipo maya lleva a las personas a pensar que debe de haber una entidad externa que tenga que resolverles la situación. Es como si yo vaya donde el médico para diga, mire, eh, doc, hágame favor, eh, ¿qué puedo hacer para, para poder vivir? para bueno, si me respire, coma, o sea, sería contraproducente. Entonces, yo sé que tengo que respirar, yo sé que tengo que cuidarme, eso es lo que viene en el paquete, entonces, que me lo prescriba un facultativo. Por eso es importante que nosotros avancemos en el entendimiento. De hecho, una de las claves más importantes en transformación y cambio, es lo que enseñamos sobre nuestro eslogan. La clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías. Y pongo las dos manos porque una mi mano izquierda representa energía positiva y mi mano derecha energía positiva. Y cuando digo la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías, vengo y las pongo a coexistir. Las energías tienen que estar viviendo en un plano donde coexistan y no, se, no haya entre ellas antagonismo. Y luego digo, los sistemas vibracionales. Cuando pues nosotros comprendemos entonces que somos energía, tenemos que saber cómo utilizarla, cómo neutralizarla, cómo equipararla, cómo ponerla a existir y cómo servirnos de ella a través de la vibración para que nos vaya bien, para que las cosas sean distintas con nosotros. Entonces, uno de los medios que he eh, decidido utilizar para enmarcar esto y mostrarles que sí funciona, es haciendo alusión a lo relacionado en esta interfaz que se da entre el cuerpo físico y el cuerpo etérico, o K, a través del manejo de las energías. Ahora, veíamos que hay influencia, de acuerdo a algunos estudios, donde se nos dice que hay un vínculo directo entre lo eh, de carácter puramente físico, en este caso, el sistema nervioso y el sistema circulatorio, y que está relacionado con los meridianos. Ya vimos también que se determina que los meridianos son creados primero y después se crean todos los órganos del cuerpo. Es importante que comprendamos que la preeminencia de la energía está sobre la parte puramente física o la materia, como le llamamos también. Decíamos que los meridianos utilizan la conducción entre los sistemas nerviosos y circulatorio para alimentar con fuerza vital al organismo de las personas hasta alcanzar el nivel que llamamos nivel molecular. Y también mencionábamos en el programa anterior, estoy haciendo un una ayuda a memoria de lo que hablamos en el último programa, los meridianos se convierten en el interfaz o puerta de la comunicación entre las propiedades físicas del cuerpo y las propiedades invisibles o etéreas, como le hemos llamado. Y mencionábamos que mucho más lejos de ser un sistema físico puramente de túbulos destinados al aporte de hormonas, al aporte de nucleótidos, y conducirlos hacia los núcleos centrales, los meridianos constituyen un tipo bastante especializado de circulación de fluido electrolítico. Y gracias a ese fluido, energías sutiles, en este caso la energía aquí, como le llaman ellos, o prana, como le llamamos nosotros, de acuerdo también a la escuela hindú, pasan del ambiente externo, a las estructuras orgánicas profundas del cuerpo. Es decir, yo respiro la energía pránica, aspiro la energía aquí, y los meridianos que están en mi cuerpo se encargarán de trasladar esa energía a todos los sistemas profundos de mi organismo, o de tu organismo, o del organismo de todas las personas. Pero es importante comprender que hay que ingresarlo. Hay que ingresarlo. Y es, y es ahí donde conviene que cada uno sea responsable de su propia vida. Y que ya dejemos ese pensamiento maya de que tiene que venir un ser de afuera a resolverlo. Nosotros somos lo suficientemente capaces de producir transformación y cambio para nosotros mismos. Cualquiera me diría, no, es que este, 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 este es eh, un ateo, por la forma en que habla es un humanista, es no sé qué. Podrán decir lo que quieran. El punto clave es, nosotros como te hice, estamos introduciendo un nuevo paradigma. Y es obvio, al principio, todos se ponen en contra de un nuevo paradigma. Todos lo critican, todos lo juzgan, todos lo analizan y para ninguno sirve. Cuando ven que el paradigma ya funciona, se da el efecto de seguimiento y todos quieren pasar por, el mismo, por la misma apertura que ese paradigma eh, enunció. Entonces, estamos en esa fase, ya se llevan 30 años introduciendo el paradigma energético, pero la mayoría de las personas todavía continúa con el pensamiento fantasioso de que las cosas tienen que ser resueltas por una divinidad, por una deidad, por una entidad, por, una, eh, por un ser que se aparezca y que traiga algo diferente para la vida. Todo lo que necesitamos ya está en nuestro interior. Lo que tenemos que aprender es a conectar y tenemos que aprender también que no necesito de ninguna deidad y hemos hablado claramente que las deidades son seres caprichosos, arbitrarios, son seres sanguinarios. Son entidades a las únicas que les interesaba de la tierra era el oro, la energía femenina, la sangre, entre otras cosas. Y ustedes pueden volver a ver a la historia y váyanse a mil años, a dos mil años, a tres mil años, a cuatro mil años, a cinco mil años, a seis mil años, a siete mil años, etcétera. Y van a encontrar que el patrón es sacrificios derramamiento de sangre y tantas cosas. Y que había que hacerlo para que estuvieran contentos con nosotros y danos algo. Ja, todo eso, porque obviamente como reprogramaron el ADN de las personas y lo llevaron a ser seres sumisos obedientes, pero no por amor, no por ninguna condición de, una, de un intercambio de, de, de cosas, sino porque tuvieron miedo. Ellos son especialistas en sembrar el terror, el miedo, el pánico, la desesperación, la angustia, como sistemas inductores, productores de energía. Entonces, ¿para qué necesito una deidad? Si solo se ha aprovechado de la humanidad durante 35.000, 50.000, 75.000, 125.000 años. Cuando nosotros llegamos a niveles profundos de entendimiento, nos damos cuenta que la verdad duele, pero es sabrosa al final de cuentas. Porque te apertura el entendimiento y los ojos. Y te das cuenta de la manipulación a la que el género terrícola o humanidad, como le llamamos, ha sido sometida durante cientos de miles de años, reduciéndoles las hélices o hebras del ADN de 12 más una a dos nada más. Con el objeto de controlar la reproducción para asegurar que la especie no se, no se eh, terminara. Luego, asegurarse el sistema energético de ellos para alimentarse y, e inducir el terror y el miedo y también la adoración. ¿Cuánta gente anda haciendo tantas cosas hoy en día para poder agradar a su Dios y sus vidas siguen iguales? No vemos ningún cambio en, en la sociedad. Al contrario. Vemos más confrontación, más dilemas, más problemas sociales. Y todos esperando que su Dios se los resuelva. Y nunca ha resuelto nada en todas las historias. Ya sea el Dios X, Y o Z. Y el paradigma religioso se va a disparar en este momento en las personas que me escuchan. Algunas van a decir, no, es que el mío sí es un Dios verdadero. Yo no estoy negando que no sean verdaderos. Yo estoy diciendo que son caprichosos, arbitrarios, sanguinarios, manipuladores, condicionadores. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces Yo de eso no quiero. Ahora cualquiera que, que venga y, e intente relacionar a esos dioses con la fuente primigenia, con la primera causa y fuente de la vida, ahí sí hay un exagrumpo. Yo sé que existe una primera causa y fuente, de donde proviene todo. Pero sé que los seres que nos crearon fueron arbitrarios. Y ellos están supeditados, están debajo, están debajo de los de la grandeza de la primera causa y fuente. Entonces, eh, cuando llegamos a esos niveles de entendimiento, obviamente uno ya ha evolucionado. Porque lo primero que hace una mentalidad fanática y religiosa es venir y atacar. Y cuando no tiene ya argumentos, aunque yo no me presto a ninguna de esas discusiones, pues son eh, sin razón, y de eso se trata precisamente el llegar a la neutralidad, donde tú ya no te inclinas ni, ni al bando derecho ni al bando izquierdo. Eres neutral. Respetamos la neutralidad, sí, pero eso no quiere decir que callemos lo que tenemos que decir. Y ahí nos vamos entonces a un sistema distinto de entendimiento. Así que cuando nosotros despertamos y nos damos cuenta que la solución está dentro de nosotros, que está en el entendimiento, que está en la intención y que la intención procede de la conciencia, es en ese momento cuando la vida comienza a tener sentido. Es cuando la vida empieza en verdad a vivirse. Porque ya no dependo de las cláusulas que un ser arbitrario dictó para mí. Primero, ya tengo entendido cómo funciona la vida. Segundo, ya he buscado la actualización de mis trece hélices. Tercero, ya he encontrado la neutralidad y con ello tengo asegurado que la vida es distinta. No tengo por qué someterme ni sujetarme a sistemas coercitivos, a sistemas coactivos, a sistemas condicionantes, a sistemas de temor como ha ocurrido con toda la humanidad durante tanto tiempo. Así que, ese, esa, ese sistema de activación conciencial es lo que va a permitir que el individuo sepa que tiene una función energética pero también tiene una función puramente de carácter oigan esto una función de carácter puramente material Entonces estamos hablando de esa fusión de esa interacción entre lo invisible y lo visible para producir la existencia. Entonces nosotros requerimos avanzar en ello para comprender cómo trabaja el proceso existencial. Quiero saludar a Patti. ¿Cómo estás, Patti? Dice, hola Doc, buen día. Buen día para ti hasta allá en la Argentina. Espero que ya las cosas hayan Resuelto sobre ese incendio voraz que estaba allí en la región de Córdoba. Y tenemos a Mari Santos desde Uruguay. Buen día, maestro. Por fin lo encontré, no lo podía encontrar. Dice, gracias, Espíritu Infinito. Pues qué bueno que lo lograste. Eh, y te felicito por estar aquí. Muchas gracias por acompañarme en este programa matutino de transformación y cambio desde la Universidad del Despertar. Felicitaciones por la perseverancia. Entonces, existe una hipótesis sobre ciertos tipos de energía que se comunican a través de los puntos de acupuntura y que pertenecen al sistema periférico. O sea, puntos de acupuntura pertenecientes al sistema periférico de meridianos y este adquiere consistencia si recordamos lo que resulta cuando medimos la resistencia eléctrica epitelial. Oigan esto. Y en dichos puntos alrededor de ellos. O sea, hay una injerencia, si yo hago la punción sobre un sistema, en este caso un meridiano, que se comunica con el sistema periférico del sistema nervioso, podré medir la electricidad, la corriente eléctrica y la resistencia que va a presentar en el nivel epitelial. Y muchos investigadores han demostrado, mediante series con, eh, cuantitativas de formas de medición, cómo la resistencia eléctrica entre los puntos de acupuntura disminuye a un factor casi igual a 20. Entonces, tenemos que sí hay formas de medir que existen. Tú tomas un voltímetro, un medidor, eh, un multímetro, y, lo, y agarras los dos polos y te están dando lecturas inmediatamente. Tenemos energía en el cuerpo. Nos guste o no nos guste. agarramos Ah, no, es que la energía me la da mi Dios. Ah, ok, está bien. ¿Tú te lo crees? Así está bien. Tienes meridianos que están transportando energía por todos lados. Y es importante que comprendamos que somos seres energéticos. Llegamos a ese punto. Entonces las enfermedades, por ejemplo, se manifiestan en el cuerpo físico, pero primero atraviesan el cuerpo K, porque provienen del cuerpo mental y del cuerpo emocional. El orden que lo dije ahorita no importa, porque primero va el emocional y después va el mental. Pero el punto es este. Todo lo que sucede aquí arriba a nivel mental, a nivel emocional, pasará a través del K, que es el que está aquí arribita, y se introducirá a nuestro cuerpo, y se manifestará, y se irrigará a través de los meridianos para llegar a los órganos del cuerpo. En otras palabras, si hay un problema, X o Y en una persona, que podría ser una gripa, de lo más común, ¿no? y ya se tomó como normal, eh, pero no es normal. Una gripa, una infección pulmonar, una infección en la garganta, un problema de otitis, que es una infección en los oídos, un problema en los ojos, un problema en el corazón, en el intestino, como el síndrome de intestino irritable, una gastritis, por ejemplo una falla renal, eh, tantas otras cosas como la impotencia, eh, cuestiones de artritis, eh, problemas nerviosos, eh, etcétera. Todo ello significa que la energía aquí, la energía valiosa, no está llegando al órgano como debe de ser. Primero porque hay un bloqueo en el meridiano. O en el sistema de conducto, llámale nadie si quieres. O centros energéticos, eh, ya, el nombre al final carece de importancia, pero es, muy, es relativamente supremo el saber que existe una red de intercomunicación que va más allá de lo que pensamos. Entonces, se da el bloqueo ahí, pero ese bloqueo proviene de algo que arriba está trabajando incorrectamente. De ahí que se derive el enunciado principal de la ley de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Pero las personas piensan arriba, ¿qué va a ser allá en la bóveda celeste? No, nah, estamos hablando de situaciones aquí con nosotros o de la misma atmósfera. Y ya les voy a explicar por qué. Ahora bien, podemos venir y saber que si esto está bloqueado, yo tengo que ir a utilizar elementos para bajar la energía de allí y que ingrese a través de mi cuerpo K para que se intensifique su función en mis órganos o en los órganos del paciente. Y estaba enseñando mucho, de hecho es el tema que tenemos ahorita, por ejemplo, en el IT-12, TIC, para hablar de esas cosas. Y con ello, lo que buscamos es que haya un entendimiento distinto de cómo trabajan las cosas. Dentro del plano místico se le llama del otro lado del velo. Dentro del plano de la física cuántica le llamamos los bosones, que es de donde se saca algo que viene de lo invisible y se convierte en visible. Para nuestro caso, hablamos del bosón de Higgs. Y el bosón de Higgs es a lo que los científicos le llamaron en el año 2012 la partícula divina o le decían ellos la partícula de Dios ok, como le dijeron es un asunto que ellos decidieron este es el sistema que produce que pase de lo invisible a lo visible entonces cuando aprendemos a utilizar esos principios y le sumamos que el cuerpo ya tiene un sistema de de eh, conducción energética, podemos encontrar que es mucho más fácil asociarlos. Entonces yo puedo traer la energía y ahí utilizo por ejemplo el punto cero. Pero el punto cero está adelante y detrás está la conciencia purísima. La conciencia purísima se refiere a la grandeza de nuestro creador. La potencia divina. No como la conceptualiza el cristianismo. Nada que ver. Sino la energía pura de la primera causa y fuente de todo lo que existe. Y después viene el punto cero. Y desde el punto cero yo puedo enviar una instrucción. Para que de ahí pase hacia las ondas. Y de las ondas vaya a las partículas subatómicas y las partículas cuánticas, como los quarks, por ejemplo. Y luego, de allí pasa a formar lo que conocemos como moléculas. Y de las moléculas pasamos a las células, de las células pasamos a los tejidos, y de los tejidos pasamos a los órganos. ¿Qué significa esto? Yo puedo traer todo eso y llevarlo a mi cuerpo o al cuerpo de otra persona, a través de lo que hemos conocido, con el nombre de sanación cuántica. Es importante que, que, al entender esto, la vida de las personas cambie, y ya deje de andar rogando y suplicándole a una deidad caprichosa, que lo sane o que lo libere. Alguien me podría decir, no, no manches, don, usted sabe que, que muchos han recibido sanidad, sí, y yo no lo voy a negar, pero no es que el sistema funcione o no funcione, lo que estoy hablando es de que esas sanidades que se dan espontáneas, o que se les denomina milagros, por ejemplo, son un porcentaje ínfimo, pero ínfimo. Ahora bien, cuando analizamos exactamente lo que pasa y tenemos el poder del pensamiento y el poder de la intencionalidad, una persona puede activar todo lo que mencioné sin conocerlo. A esto, la religión lo marcó dentro de una palabra que se llama fe. Dentro de una palabra que se llama emuná. Entonces, si ustedes ven, el enunciado de fe dice, es pues la fe la certeza de lo que no se ve. La plena convicción de lo que se espera. ¿Qué es eso realmente? No se ve. Pero tengo convicción. ¿Quién está creando entonces que la cosa suceda? El individuo. Entonces, mucho de lo que llamamos milagros ha sido un sistema de elevación de las ondas para producir el otro acontecimiento que terminará en la remisión de una enfermedad, por ejemplo, o el alivio de la mente. Entonces, cuando nosotros en la sanación cuántica aprendemos muchas cosas de estas, nos damos cuenta que es posible jugar con las energías y utilizarlas conscientemente para producir resultados. Esto es vuelve más maravilloso porque no tengo que tener una religión, no tengo que tener una creencia, no tengo que asistir a ninguna reunión, no tengo por qué ser adepto tengo que seguir una doctrina teológica o de otra índole porque ese poder yace de forma innata en cada individuo y eso es lo que nunca nos enseñaron las, las religiones grandes, tradicionalistas nunca nos dijeron que podemos alterar nuestra realidad nunca nos dijeron que podemos hacer algo distinto nosotros mismos Siempre nos pusieron a una entidad... Para que lo hiciera por nosotros. De esa forma anularon... Nuestra capacidad... De creación. Anularon nuestra capacidad... De crecer. La, la sugestión... Juega un papel importante. Obviamente... Cuando hablamos de su gestión, estamos hablando de algo que la persona se creyó, o aceptó, o dedujo que va a funcionar a través de él, o de ella. Entonces, si alguien se pone a pensar que puede sanarse, y que se ve sano a sí mismo, aunque no tenga ninguna convicción, ni ningún conocimiento, ninguna índole, se va a sanar. Porque tenemos que siempre la parte mental está sobre la materia también, porque es invisible, es energía. ¿Y esa de dónde viene? Del cuerpo mental arriba, no del cerebro. Porque los pensamientos no los tenemos en el cerebro. Si ustedes se dan cuenta, siempre hay algo invisible que actúa sobre lo visible. Ya sea sugestión ya sea condicionamiento mental, ya sea inducción de X o Y o de herramientas como PNL, por ejemplo, entre otras. Pero, básicamente es aprender a manejar las energías. Por eso nuestro eslogan dice ahí, la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y de los sistemas vibracionales. Entonces, cuando uno aprende esto, puede cambiar. Ahora, si alguien, en el caso hipotético que tú estás hablando, ya le dicen, no, yo sé que yo puedo salir de esto, yo sé que lo voy a lograr. Y aunque no tenga ningún otro conocimiento, yo sé que puedo ir allá, tengo el poder, yo me voy a esforzar y lo logro. Obviamente va a tener un resultado. Porque somos tan tan inclinados a poder cambiar las cosas si tan solo le ponemos lo que mencioné antes que ustedes vinieran. Enfoque. Concentración. Por eso, manejo el enunciado, el observador altera lo observado. Lo puede alterar para mejorarlo o para empeorarlo. El observador altera y modifica lo observable. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que somos los protagonistas principales, podemos lograr muchos objetivos. Ah, claro que sí, claro que sí. Yo, por ejemplo, aquí tengo a alguien que se conoce como una deidad, ¿dónde está? Aquí está. En Oriente Medio, en Oriente, Juan Jin por ejemplo. Eh, si alguien viene y le dicen que ella puede sanar a una persona, y la persona se lo cree, y pone toda su confianza en que sí le va a... Se va a dar. Pero ahora viene la otra pregunta. ¿Por qué no se sanan todos los que hacen la misma cosa? Entonces, tiene sus, sus variantes y tiene sus condicionamientos. Y alguien me dirá, no, usted habla tanto de los dioses, que no sé qué, que no sé cuánto. Hay dioses y diosas, sí hay. Pero yo no tengo una aquí atrás de mí, o su representación, para rendirle adoración, para rendirle culto, no lo tengo para postrarme a llorar, que me haga algo. No estoy aquí como lo hacen mis hermanos orientales, con un altar lleno de frutas, con un vaso de agua o con una vela encendida. No. O sea, es un personaje que representa para mí muchísimo. Y es por amor. Así como tengo una... Eh, gigantografía de esta, de ella, también tengo de eh, la mujer a la que amo. Entonces, son representaciones. No es que uno tenga una inclinación de, de edificar a alguien. O que yo diga, no, es que mi esperanza está puesta en ella, porque ella es la que me va a resolver los problemas. ¿no? Hemos llegado a un grado de madurez donde sabemos que nosotros mismos somos los responsables y que a quien podamos ver o poner la confesión, o en el caso como lo hacen muchos religiosos, en realidad no es el objeto el que está haciendo el milagro. Sino la convicción que la persona puso para que se realice. Y eso lo hubiera podido lograr sin tener un objeto, una imagen, o algún punto de contacto. Y ahí es donde viene la doctrina maya, ¿no? Que el, todas las religiones dicen... Tienes que conectarte con tal ser para que te dé el milagro. Si no, no funciona. No, el milagro eres tú. El milagro somos nosotros. Somos nosotros los que le damos vida a las cosas con nuestra atención. Con nuestro enfoque. De ahí vienen las creencias. Ok. Entonces, tenemos claro... Que también la energía tiende a seguir el camino, el camino de mínima resistencia. La energía es inteligente, va a atravesarse por el lugar donde haya menos resistencia. Y sabemos que el agua, por ejemplo, es el elemento principal del que está compuesto el organismo humano en su mayor parte. Y que el agua es buena conductora, no solo de la energía eléctrica, sino también de las energías sutiles, como se ha demostrado en los experimentos de Grad por ejemplo. Yo tengo aquí un vaso con agua. Esta no es porque yo esté que tengo mi altar. Esta es la que sirve para tomármela, porque eh, cuando estamos hablando, pues obviamente requerimos refrescar la garganta. Entonces, el agua es un conductor energético, pero también es un conductor de todas las demás cosas que tienen que ver para recargarla. Yo este vaso con agua, o el agua que está dentro del vaso, puedo recargarla. De hecho, este, por tanto utilizarlo, este vaso está, tiene energía mía. Y yo puedo ponerle al agua la energía que yo quiera, intencionalmente. Por eso es que nosotros hablamos que mm, la intención procede de la conciencia. yo puedo intencionar que esta agua tenga lo que yo desee ponerle. Ahí alguien me diría, bueno, nah. se supone que aquí le estoy hablando a personas despiertas. No, no hay incrédulos. Entonces, mm, vengo y puedo recargar mi agua con todo lo que yo quiera. Amor, libertad, despertar activación de conciencia, activación de códigos de luz, etc. Salud, bienestar, gozo, paz, alegría. Si las personas tan solo utilizaran eso con la gente que los visitan en sus casas, por ejemplo. O cuando dan una fiesta de cumpleaños o algo y recargaran todos los elementos con las energías que quisieran. Podrían transformar muchas cosas alrededor de ellos, Es importantísimo. Un restaurante podría hacerlo también. Toda la comida que voy a vender hoy va recargada de energía violeta, por ejemplo. Toda la energía, o oh, podemos hacerlo con la energía del día. Hoy es energía de color verde, ¿no? Ah, soy pues todos los sándwiches que venda, todas las hamburguesas, todos los refrescos, qué sé yo. Todos están cargados de energía verde. Energía verde va a llevar verdad. Verdad viene de verde, ¿no? Va a llevar equilibrio emocional, sanidad mental y por último, sanidad física. Si se dan cuenta. Los elementos nos sirven para trasladar algo. Pero hay que ponerse uno en conciencia de que puede hacer Alguien diría, no, eso es manipulación. No estoy manipulando. Estoy dándole mejora a lo que estoy sirviendo. Y si en manipulación, ¿se trata? ¿O Ok, eso sí podría ser con los alimentos que vienen alterados. Eso sí es manipulación. Pero en lugar, si al servirle una hamburguesa a alguien, le voy a llevar energía de transformación y cambio. Estoy ayudándolo, no lo estoy, no lo estoy fastidiando. ¿Y qué es lo que más requiere nuestra uh, especie humana? Lo que requiere es que las personas evolucionen. Que evolucionen. ¡Ay, mi querida Pati! No había visto esto. Por suerte llovió en esa zona. A ver cómo está eso de la suerte. Explícame dónde está esa señora para mandar la llamada. Ese es el resultado de lo que hemos dicho. Enviamos a los elementos para que trabajaran y se neutralizaran. Así que es importantísimo comprender que siempre hay una actividad de carácter invisible que accionará para que se dé lo visible. Entonces, si hay un incendio, yo lo que veo es a las nubes cargadas de agua derramándose sobre el área. Entonces, como observador, voy a alterar lo observable. Los elementos no son antagónicos, sino complementarios. Así que es importante que nosotros veamos esto. Y voy a ir finalizando con lo siguiente. Después de que se investigó todo esto, y se pudo lograr ver a través de la fotografía Kirlian, también se demostraron características electrográficas distintas. Por ejemplo, va un paciente y le dice, no, usted tiene que ser un electrocardiograma. Electrocardiograma. Ese electrocardiograma nos lleva a saber que nosotros Estamos utilizando una energía que sirve para medir la frecuencia y ciertos ritmos del corazón. Pero ese electrocardiograma está siendo captadas esas vibraciones por un equipo. Lo que quiero denotar es que hay energía en todos lados, en el corazón, en este caso. Ahora bien, nosotros podemos avanzar y lograr que las cosas y con ello poder ir más allá del entendimiento. Somos seres propiamente de energía. Aprendamos a manejarla. Ahora bien, estos datos de electrografía también muestran cómo un escáner puede ir a hacer una exploración. Ahora tenemos el ultrasonido ¿no? abdominal o de otro órgano. Y se ha descubierto que los cambios de brillo de los puntos de acupuntura son precursores de variaciones en el curso de las dolencias corporales físicas y a las que se anticipan en horas, días y a veces semanas enteras Es decir, el sistema energético va a producir siempre, oigan esto, señales de que algo va a, va a dar un resultado que pueda ser perjudicial para la persona. Entonces las imágenes de diagnóstico son buenas nos va a llevar a ver algo que se puede aproximar. Y todo gracias a la energía que circula en los meridianos Mi querida Patria, no hay expresiones malas, solo incorrectas. Así que, eh, vamos para adelante. Yo les invito a que ustedes vengan conmigo a la grandeza que significa utilizar las energías. Y que se den cuenta que Nuestros creadores. Oigan lo que estoy diciendo. Nuestros creadores. Nos diseñaron con cosas muy buenas. Pero otras entidades vinieron a opacar eso. Para llevarnos a depender de ellas. Fuimos diseñados para la grandeza. Fuimos diseñados. Para estar bien. Así que. Hoy. Hoy. Hemos aprendido muchísimo y podemos trasladarlo a la práctica, porque como lo digo regularmente, no es cuánto sabes, sino cuánto de lo que sabes aplicas en tu diario de vida. Yo deseo que estés muy bien, gracias a quienes me acompañaron en el en vivo y gracias a quienes verán el programa en diferido. Muchas gracias a todos, a Universidad del Despertar, al equipo de Despierta. Muchas gracias a todas estas plataformas. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos da la oportunidad de llegar a donde sea. Y gracias a la Madre Tierra, porque tiene los sistemas de comunicación alrededor de sus, de la atmósfera, para que esto viaje por todos los continentes. De verdad, es una maravilla. Yo bendigo el bien en ustedes y les agradezco por haberme acompañado. Vamos a seguir hacia adelante eh, y saber que vamos a lograr. Oye, ese dicho está este, un poco pesado, ¿no? Aunque la palabra mediocre indica que es el que está en medio, ¿no? Uno tiene que estar o arriba o totalmente abajo, pero los medios no existen. Entonces, <risa> vamos para arriba. Nosotros creamos nuestro destino. Nosotros alteramos nuestras circunstancias. El mensaje es ese. Tú a través del quantum puedes hacer cualquier cosa para ti. Solo es cuestión de disciplinarse y de aprender. Así que en eso estamos. Por supuesto, así es, Pati. Mírense miles allá en Sudamérica, en Centroamérica y en Norteamérica. En Filipinas, en Hong Kong, en Indonesia. Y en todos los lugares de por allá donde tenemos audiencia. También en Australia y en Europa. Eh, gracias por sintonizarnos. De verdad, gracias a todos por estar con nosotros. Está bien. Que la pasen perfectamente. Y seguimos en contacto en nuestros próximos programas. Hoy en Universidad, de, eh, Universidad Metafísica, autor La Guioniza. Vamos hacia adelante. Y estaremos teniendo un programa magnífico esta noche. Que les invito a no perderse. Piénsenme, miles ha sido un gusto grande saludarles y compartir desde esta preciosa plataforma eh, la transformación y cambio. Que estén muy bien en sus actividades. Hasta pronto. Buen día.